0: Willkommen zu Sch Business, dem Sport-Business-Podcast bei Sport1. Heute habe ich das große Vergnügen, mit Martin Riebel zu sprechen, Geschäftsführer der Schwanstabilo-Gruppe, unter anderem für Deuter verantwortlich viele Jahre, in unterschiedlichsten Stationen in der Sportbranche unterwegs. Und als wir uns kennengelernt haben, ist Martin gerade in der Funktion von Deuter als Geschäftsführer, gewechselt zu der Gruppenverantwortung von Schwan Stabilo. Ich durfte in den verschiedenen Gesprächen mit ihm lernen, was sein Leben ausgemacht hat und was seine Motivation ausmacht, sehr, sehr, sehr viele Menschen zu beeinflussen, die Branche zu beeindrucken und auch vorwärts zu treiben und ich würde gerne damit starten, Martin, dass ich, ähm, das, was ich von dir weiß, ist, dass du als ehemaliger Skirennläufer und Leistungssportler dich äh, oft durchkämpfen musstest, oft auch, so wie du es genannt hast, tolle Menschen und tolle Möglichkeiten hattest, äh, dich weiterzuentwickeln. Wenn du möchtest, würde ich mich freuen, wenn du mir einen kurzen, kleinen, kurzen Lebenslauf von dir mal darstellst, was dich so geprägt hat.
1: Ja, ich glaube geprägt äh, geprägt hat mich natürlich mein Elternhaus. Ich bin eigentlich in die Sportartikelbranche hineingeboren worden. Meine Eltern äh, haben ein Sportgeschäft gegründet, das heute mein Bruder in Kehl am Rhein nach wie vor führt. Ähm, <lacht> Mir ist dann aber wahrscheinlich, ich bin dann wahrscheinlich durch den, durch den Sport, durch das Reisen, die ich äh, sehr früh als als Jugendlicher durch den Skisport schon genießen konnte, wahrscheinlich ein bisschen versaut äh, geworden, wie man so bei uns im sagt. Das heißt, ich konnte mir dann irgendwann mal nicht vorstellen, mein komplettes berufliches Leben ähm, an einem Standort äh, zu führen, sondern ich habe mich dann sehr früh nach dem Studium eigentlich schon in die, in die für die Sportartikelindustrie entschieden, weil das war, nachdem eigentlich mein, 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 mein Traum als Jugendlicher damals, äh, Skirennsportler zu werden, durch eine Verletzung nicht möglich war. Ähm, eigentlich war das für mich klar, dass äh, für mich äh, nur die Sportartikelbranche als berufliche, äh, als berufliche äh, Spielwiese in Frage kommt.
0: Du hast bei der Vorstellung, die wir noch ohne den Aufnahmebutton hatten, gesagt, du bist sogar Rennen mit Markus Wasmeier gefahren, das heißt, du warst wirklich gut.
1: Das weiß nicht, ob ich wirklich gut war. Also Ich, ich, ich habe daheim noch, meine Mutter hat diese Ergebnislisten immer noch irgendwo im, im Schrank stecken. Es gibt auf jeden Fall Ergebnisliste, wo wir beide auf einer äh, auf einer Liste stehen. Äh, allerdings muss ich zugeben, dass er schon damals ähm, immer schon ein bisschen weiter vorne war als ich.
0: Also so wie du dich selber beschrieben hast, hast du das dann gut für dich nutzen können, dass eigentlich der Traum der Skirennläuferkarriere mit der besten Abfahrt, die du je hattest, geplatzt ist, weil du dich schwer verletzt hast?
1: Ja gut, also ich glaube, das, 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 also das würde ich eigentlich jedem, ähm, kann ich glaube ich jedem jeden Jugendlichen oder auch Eltern, die Jugendliche haben, empfehlen, dass sie ihre Kinder durch in den Sport reinbringen, weil ich glaube, äh, der Sport, äh, ob es es als Einzelsportler oder als Teamsportler ist, das prägt jeden und wenn man da so eine, so eine Sportlerkarriere durchläuft, da kommen viele Hochs die man genießt, aber auch viele Tiefs. Und ich glaube, gerade Tiefs sind die, die einem dann äh, später wahrscheinlich am meisten wieder weiterhelfen. Weil äh, im Sport sind es halt Verletzungen oder vielleicht äh, Wettkämpfe, die nicht so gut laufen. Aber wenn man da drin stecken bleibt, dann geht es nicht weiter. Und ich glaube, das ist das, was jeder Sportler äh, weiß, dass, dass nach jedem Tief, wenn man dranbleibt, ähm, sich wieder sich der wieder rappelt äh, und nach Verletzungen wird er gut trainiert oder, oder generell äh, an sich arbeitet, wieder frei wird im Kopf. Auch wieder die schönen Zeiten kommen. Ich glaube, das, das hilft einem dann auch im Berufsleben, dann ähm, dran zu gehen, an, an, an Projekte, an, an sein eigenes, äh, sei eigenes Ich zu glauben und auch aus schwierigen Situationen immer wieder weiterzukommen und, und dieses, dass es immer wieder weitergeht. Ich glaube, das kann man im Sport als, als Jugendlicher ganz gut lernen. Ja.
0: ja, du hast gesagt, du musstest ähm, oder hast mit gutem Gefühl die Schule erstmal abgebrochen um Skirennläufer zu werden und hast dich dann quasi mit 18 wieder zurückgekämpft auf die Schulbank und hast dann sogar in BWL in zwei verschiedenen Ländern den Abschluss gemacht. Und das zeigt ja so ein bisschen, was da für eine Kraft schon in dir gesteckt hat, auch die, die anderen Dinge kennenzulernen.
1: Ja gut, sage ich mal so, Schule war bis zu dem Zeitpunkt für mich ein notwendiges Übel. Für mich gab es damals eigentlich nur den Sport. Aber das war vielleicht auch dem geschuldet aus der letzten Reihe, da macht man halt nur Blödsinn. Und als ich mich dann entschieden habe, in die erste Reihe zu sitzen, äh, habe ich gemerkt, dass da vorne an der Tafel doch ganz interessante Dinge stattfinden.
0: Das ist eine sehr beeindruckende ähm, Liga an Unternehmen, die du beschreibst, wo du überall warst. Wenn ich jetzt mal das vorwegnehme, was ähm, du in deiner, in deiner Vita stehen hast, ist das ähm, die Firma Blizzard, es ist ähm, internationales Management und dann eben mit Produktmanagement, Produktmanagement genau, für ähm, Adidas. Du warst dann auch bei Adidas für in der olympischen Verantwortung für Produkte und bist dann als Vertriebschef und jetzt als Gruppenchef von Schwanstabilo. Sehr, sehr beeindruckend aufgestellt. Gibt es da Bestandteile, die… Ähm, also ich finde sie alle sehr, sehr spannend, aber wenn du jetzt… Ähm, Sagen müsstest, welches waren denn deine, deine besonders prägendsten Branchenmomente?
1: Also ich muss eine, eine kleine Korrektur, ich bin verantwortlich für die Schwanstabilo Outdoor-Gruppe. Für die Stabile gruppe ist Sebastian Spanhäuser verantwortlich. Aber ich würde mal sagen, eines so der prägendsten Momente war damals bei Adidas, als ich als junger Produktmanager, die meine, meine Indoor-Kollektion präsentieren sollte zum ersten Mal in Englisch ähm, und damals äh, noch der Inhaber, Robert-Louis Dreifuss, mit dem Gremium saß und ich eigentlich schon, glaube ich, mich vorbereitet hatte, aber nicht für so eine große Gruppe und nicht auf Englisch äh, gut genug, das war ein, ein Gestolper und Geholper durch die gesamte Präsentation und damals kam er auf mich zu nach der Präsentation und sagte so in seinem äh, sympathischen französischen Englisch, äh, Martin, das war ähm, die schlechteste Präsentation, die ich je gesehen habe. <lacht> aber ich liebe deine Schuhe. Und dann habe ich gedacht: Gut, okay, dann äh, dann wird es wahrscheinlich ein sehr kurzer Aufenthalt bei Adidas werden, wenn ich so, eine erste, äh, so einen ersten Eindruck vom großen Chef abgebe. Aber die Schuhe haben dann wahrscheinlich waren dann doch das Wichtigere ähm, an dem Ganzen. Ähm, aber es war ein prägender Moment. Ähm, zu, zu lernen, dass man im, dass man gerade im, im Job und vor allen Dingen in so einem Umfeld, wo es dann doch auch sehr oft um Präsentationen geht, äh, dass man sich einfach äh, nicht nur ein bisschen vorbereiten muss, sondern immer sehr gut vorbereiten muss. Und dann vor allen Dingen vorne auch eine gewisse, äh, ja, gewisse Lockerheit haben muss, um das dann zu sein, was man halt selber ist und nicht was äh, was zu spielen. Und für mich war das eigentlich ein prägender Moment, wie ich wahrscheinlich dann in der Folge immer wieder versucht habe, mich vorzubereiten und dann vorne das zu sein, was ich eben bin.
0: Und es war dann auch nicht ganz so unerfolgreich, weil du zwei Jahre vor Sydney eine sehr große Verantwortung bekommen hast.
1: Ja, ich meine, diese, diese Arbeit als Produktmanager bei Adidas war natürlich insgesamt ähm, als Sportler eine sehr, eine sehr interessante und, und spannende Zeit äh, zum einen, zum einen ein Produkt zu kreieren, das ist so ein bisschen fast äh, vergleichbar, denke ich, mit dem Handwerker, weil man eben von der Idee, äh, wie so eine Kollektion und die einzelnen Produkte äh, aussehen sollen, die Zusammenarbeit dann äh, mit der Designabteilung, mit der Produktab äh, Produktentwicklungsabteilung, dann ja im Prinzip so jeden Schritt äh, im Produkt mitmacht. Äh, dann irgendwann mal kommen die ersten äh, Prototypen, die die man natürlich selber testet, aber natürlich äh, noch viel wichtiger äh, den Kontakt damals, wie wie das schon immer aufgestellt war, mit mit halt sehr guten Athleten ähm, dann auch im, 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 im Wettkampf testet. Also diese diese Art der Arbeit war war eigentlich so ja, schon sehr sehr erfüllend, weil 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 man halt äh, das Resultat seiner Arbeit ist nicht nur in Zahlen und Fakten gesehen hat, sondern in echten echten Produkten, die die an Sportlern dann auch funktionieren mussten. Und ich glaube ja also die Arbeit ähm, sechs Jahre in, im, im Bereich Indoor äh, bei Adidas haben mir das Handwerkszeug äh, glaube ich gegeben, so dass mir dann zwei Jahre vor Sydney eben auch noch die, die Verantwortung für die Olympic sports produkte gegeben hat. Das war damals eine, eine super spannende Aufgabe, weil in Sydney 2000 wollte Adidas ein, ein Statement machen, dass sie halt einfach die beste Sportsbrand der Welt sind. Und äh, damals sind Mittel freigegeben worden, halt eben alle olympischen, vor allem Schuhprodukte, aber auch Bekleidungsprodukte, ähm, so äh, innovativ und, und mit ganz anderen Möglichkeiten äh, an die Sportler zu bringen und das äh, dann äh, in, in Sydney noch gesehen zu haben. Und für das, was da an den, an den Füßen der Sportler dann zu, zu Olympiasiegen geholfen hat, das war natürlich toll. Ähm, aber ich war, dann, ich war dann acht Jahre lang äh, nur im Produkt. Ich habe bei Adidas äh, schon immer dann auch mal was anderes machen wollen. Das junger Kerl ist das normal. Und ähm, bin dann äh, eigentlich nach Sydney von all das weggegangen.
0: Man merkt ja auch in deiner jetzigen Tätigkeit die Liebe zum Produkt, aber gehen wir nochmal zu dem zurück, weil damals hast du dich dann eher im Vertrieb gesehen. Und das ähm, macht auch, glaube ich, deine Wahnsinnsbranchen, deine deine Branchenkenntnis, dein Know-how aus. Du hast dann einen Weg zu einer anderen Firma gemacht als Vertriebschef.
1: Ja, also ich meine, bin, ich bin wie gesagt, ich habe ich habe wie soll ich sagen, mein beruflichen Wertgang nie so richtig geplant. Ich habe äh, immer das Glück gehabt, dass immer Möglichkeiten sich aufgetan haben und damals war es die Möglichkeit eben äh, in den Vertrieb zu wechseln, wechseln. Ähm, es gab es gab damals zwei führende Köpfe bei Adidas, die eben zu dem Zeitpunkt auch weggegangen sind von Adidas. Und haben ähm, sich bei Heli Hansen ähm, auch äh, mit ihrem eigenen Geld ähm, engagiert. Und damals kam der, der ähm, Herr Stenzroth auf mich zu und hat mich äh, gefragt, ob ich mir zutrauen würde, den Vertrieb für Deutschland, Österreich und Schweiz ähm, zu verantworten. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie das gehen soll, <lacht> aber er hat mir es zugetraut. Bin dann mit meiner Familie nach München oder in Süden von München gezogen und war dann vier Jahre bei Heli Hansen in der Tat verantwortlich für, die, für den Länderverbund Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja.
0: Und das, was es ja spannend macht bei den vielen verschiedenen Überschneidungen, die ich jetzt in den ganzen Jahren irgendwie feststelle, ist ja dieser, dieser Markenmix und dann eigentlich auch der Verantwortungsmix. Also du bist dann so einer Ingredient Brand. So nennen wir es ja, wenn das äh, Zulieferprodukte sind gegangen und da bist du insgesamt acht Jahre gewesen bei der Firma Gore.
1: Ich war acht Jahre äh, bei der Firma Gore. Ich habe ein, hab einen hohen äh, Respekt vor dem, wie bei Gore äh, vor allem das Thema Kultur gelebt wird. Hab habe da auch sehr viel mitgenommen, äh, wie man äh, eben das Thema Personalentwicklung ähm, dann auch als, als Führungskraft äh, verinnerlichen kann ähm, und habe äh, ja nach, nach Gore, ich, ich habe Gore als sehr interessante Station empfunden, aber als Lernfunktion, äh, weil für mich eigentlich immer klar war, dass meine Heimat schon die Markenwelt und ein Produkt ist, das man für diese, für diese Marke dann auch in die Hand nehmen kann und verwenden kann. Und äh, bin dann nach acht Jahren ähm, erstmal... Für mich persönlich in ein halbes Jahr, wie man heute so schön sagt, zu Pettigl gegangen, habe dann damals mit meiner Frau viele schöne Plätze der Welt äh, bereist, vor allem in Asien und Australien und äh, hatte dann das Glück, ähm, 2012 war das, glaube ich, ja, die Nachfolge von, von Bernd Kullmann anzutreten äh, bei Deuter, der dann äh, sich so langsam in den Ruhestand verabschiedet hat. Äh, waren große Fußstapfen, weil Bernd Kullmann, wer sich ein bisschen in der Autobranche auskennt, hat äh, wahnsinnig viel für Deuter getan, ähm, hat die Marke und, äh, und die Mannschaft sicherlich auf den Weg von einer nicht so erfolgreichen Rucksackmarke zu einer sehr erfolg erfolgreichen Rucksackmarke ähm, gemacht, hat auch immer äh, den ja, Schuster bleibt bei deinen Leisten, das war immer sein sei Grundsatz, weil Deuter in, das, in der Phase sicherlich auch in andere Produktbereiche hätte einsteigen können, aber dann so eine Marke wie Deuter, die wirklich für ein Produkt und als Spezialist für so ein Produkt steht, in der Verantwortung zu übernehmen, das war eigentlich ein Traum.
0: Da bin ich ähm, auch fast ein bisschen, ähm, ja, ich, ich habe da so großen Respekt, weil der, der ähm, das, was Bernd Kuhlmann für die Branche heute noch ist, dass man sagt, der hat ja nicht nur für viel verändert, sondern ist auch branchenverändernd gewesen. Und da die Fußstapfen anzutreten, wie du sagst, das, das hast du, glaube ich, mit Bravour gemacht, aber war sicherlich erstmal ein eine Frage auch von Fokus, wo dann sicherlich dein Leistungssport äh, fokussieren dir geholfen hat. Wie, wie bist du denn in die Fußstapfen getreten? Kannst du dich da erinnern? Was, was waren die ersten Hürden oder was waren auch die ersten Erfolge? Gibt es da noch so das erste Jahr 2012, 2013? Was ist da noch prägnant aus der Zeit?
1: Gut, ich meine das erste, ich glaube, Dreivierteljahr haben wir noch gemeinsam gemacht. Da gab es natürlich auch, sagen wir die ein oder andere äh, ja, Meinungsverschiedenheit. Man hat sich gerieben, Bernd hat natürlich seinen Weg gehabt, der erfolgreich war. Ich habe dann so die, die ein oder andere, andere Idee gehabt. Aber ich, ich muss sagen, es war eigentlich keine große Hürde, weil, weil was Deuter heute noch ausmacht, ist wahrscheinlich die Kultur. Und in Gersthofen gehen die Leute heute nach wie vor, glaube ich, mit einer sehr hohen Motivation in die Arbeit, weil sie einfach ihre Marke und, und das, was sie für die Marke tun dürfen, sehr schätzen. Und insofern war es für mich, sage ich mal, schon ein Ankommen, das jetzt nicht geprägt war von, von radikalen Veränderungen, sondern ich hatte schon Zeit, die, den ganzen, die, ganzen, die ganzen Abläufe, sage ich mal, zu verstehen und habe dann angefangen, halt Stück für Stück gewisse Themen zu verändern,
0: wenn du jetzt heute zurückblickst und gleich kommen wir dann auch gerne zum Ausblick, aber rückblickend jetzt auf die, sind ja dann jetzt acht Jahre, die du tätig bist und in die Gruppenleitungsfunktion bist du dann ja auch irgendwann gegangen. Welche, welche Schwerpunkte, würdest du sagen, haben die Branche besonders beschäftigt, wenn man sich jetzt mal traut, einen acht zu machen?
1: Gut, ich glaube, welche, Bra welche Themen die Branche beschäftigt haben, ähm ja gut, also ich denke jetzt gerade die letzten Jahre, die letzten Jahre, ich glaube die Branche ist, ist sage ich mal groß geworden. Ja mit einer mit einer Kombination aus Liebe zur Natur, aber auch in einer Zeit, wo technologische Innovationen diese Liebe zur Natur oder dieses Wohlfühlen in der Natur erstmal möglich gemacht haben. Also da gehört mit Sicherheit äh, Gore dazu, die äh, mit ihrer Erfindung des Widerspruchs zwischen äh, Atmungsfähigkeit und, und Wasserdichtheit halt eben mal dieses, dieses, dieses Bewegen in der Natur natürlich auf einen ganz anderen Komfortlevel gehoben haben. Aber auch viele andere Produkte sind derzeit in der Zeit in enormen technologischen Schritten nach vorne gegangen ähm, und haben Technologien verwendet, die natürlich gerade im Begleitungsbereich sehr stark auf Chemie basieren. Und diese Technikgläubigkeit, ich glaube, die hat uns in den 80er und in den 90er Jahren alle enorm ähm, beeinflusst. Und wir haben diese Technikgläubigkeit auch wahrscheinlich alle miteinander ein Stück weit zu weit getrieben. Weil das, was dann die letzten Jahre die Branche ähm, verändert hat, ist halt eben das Thema Nachhaltigkeit, über das wir wahrscheinlich nachher sowieso noch mehr sprechen werden, aber die Welt hat auf einmal ähm, gemerkt, dass, äh, dass äh, dieses immer weiter höher und schneller ähm, vor allem die Umwelt äh, an, an Grenzen bringt und da die Outdoor-Industrie ähm, natürlich für genau das steht, nämlich die Natur und die Berge und die Schönheit der Welt, ähm, ist es auch zum einen angreifbar geworden von außen, aber hat auf, glaube ich, für sich selber äh, festgestellt, dass es so eigentlich nicht mehr weitergehen kann. Und ich glaube, wenn du mich jetzt fragst, was die, was die Branche die letzten Jahre am meisten beschäftigt hat, dann ist es sicherlich, ähm, mal für sich selber zu prüfen, was haben wir denn, wo, wo stehen wir denn in dem Thema als, als Unternehmen nach innen gerichtet? Ähm, weil ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit ist äh, allen voran erstmal eine, eine Haltung, eine innere Haltung, die jedes Unternehmen haben muss. Ähm, und, und 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 wie können wir das jetzt im Prinzip ähm, natürlich auch stärker nach außen kehren? Ähm, nur da war ich immer, sage ich mal, ein, ein, ein Gegner dagegen, dieses dieses Thema Nachhaltigkeit zur zur Marketingwaffe zu machen, weil ich glaube, wenn du als Unternehmen nicht nicht nach innen gerichtet, eine eine, eine ehrliche Haltung zu den ganzen Themen, die jetzt, äh, ob das jetzt soziale Nachhaltigkeit oder ökologische Nachhaltigkeit angehen hast, dann wird es nach draußen ein, ein Greenwashing. Und ich glaube, das ist heute Teil des Geschäftes. Und ich glaube, äh, dass Unternehmen, die das Ganze halt sehr ernst nehmen, erstmal schauen, was haben sie nach innen für eine Haltung zu dem Thema.
0: Das passt auch gut zu dem, was du gesagt hast, dass eigentlich die Kultur so wichtig ist bei euch, bei Deuter und in der ganzen Gruppe ja auch. Also egal, wen man spricht und trifft bei Maya und Orthovox, innerhalb des Gruppenkonstrukts ist herausstechend, wie klar und authentisch die Firmenzugehörigkeit angefühlt ist von den Mitarbeitern. Wenn wir beim Thema Nachhaltigkeit bleiben, bevor wir dann vielleicht später nochmal so ein bisschen Richtung ähm, dem gehen, was du gesagt hast, wie sich durch Technologie auch Marktanteile und Strömungen verändert haben. Ich glaube, vor der Herausforderung stehen wir jetzt alle, einige positiver, andere vielleicht gebeutelter. Ähm, beim Thema Nachhaltigkeit könntest du denn jetzt ähm, in einem Bild zusammenfassen, was denn entweder die Gruppenstrategie oder jetzt für Deutsch speziell, das überlasse ich dir, aber wenn du uns einen Einblick geben könntest, weil das eine ist ja, wie du sagst, das gehört zur zur Marketingsprache inzwischen dazu. Eine ISPO vor zehn Jahren, da war das wirklich noch ganz, ganz vorsichtig und wirklich nur in Teilbereichen spürbar. Heute ist es nicht mehr wegzudenken, also sowohl von der Messehaltung selbst als auch von den Marken. Es ist ähm, egal, in welcher Funktion man steckt, in der Industrie nicht immer leicht zu validieren, wo es dann, wie du sagst, in dem Thema Greenwashing ist oder wo man eben auch sagt, jeder kleine einzelne Schritt zählt. Hauptsache, er ist so transparent, dass man nachvollziehen kann, wo es jetzt steht und da brauchen wir nicht Richtung Handel gucken, welche Label in dem Dschungel überhaupt für Orientierung sorgen oder welche Kooperationen zurzeit, wenn ich Richtung B-Corp denke oder so, überhaupt irgendeine Orientierung bieten können. Ich glaube, was ich ganz, ganz spannend finde, wäre, wenn du uns so einen Insight geben könntest und sagst, das eine ist der Appell Richtung Nachhaltigkeit, weil du Martin bist, aber das andere ist, das und das haben wir jetzt schon gemacht und da stehen wir. Vielleicht kannst du uns da ein kleines. Äh
1: ja gern. Also wie gesagt, ähm, also ich, vielleicht ist, vielleicht kann man es am, am, am Beispiel deuter ähm, in, in der kürzester Zeit am, am besten zeigen. Also ich meine Nachhaltigkeit äh, neben der Nachhaltigkeit, das ein Unternehmen auch im, im natürlich im, im, äh, im ökonomischen Sinn haben muss, weil sonst kann es gar nicht überleben. Sind halt diese zwei äh, Bereiche der sozialen und der ökologischen Nachhaltigkeit und ich glaube, da spielt dann doch das Produkt wieder die zentrale Rolle. Also wir können natürlich heute immer noch keine Produkte äh, machen, die sich, die sich, die äh, die man dann wieder in den Blumentopf äh, einpflanzen kann und wo äh, Gänseblümchen draus wachsen. Das ist vielleicht mal das das, das ganz langfristige Ziel. Ähm, aber um das geht es vielleicht auch gar nicht, sondern es geht ja darum, den, den ganzen Kreislauf so lang wie möglich nicht zu belasten. Und ich glaube, da sind schon immer bei Deuter Dinge, äh, aufgrund auch der, der langfristigen Zusammenarbeit mit unserem Produktionspartner. Das gibt es ja heute auch noch selten, dass man über 25 Jahre mit nur einem Produktionspartner zusammenarbeitet. Äh, genau das entstanden, was ja, was, 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 was ja, was ja was Deuter ausmacht, ist sehr, sehr langlebige Produkte. Äh, und langlebige Produkte haben halt den Vorteil, dass, dass sie immer wieder weitergegeben werden innerhalb der Familie oder dann wieder an Freunde oder selbst getragen werden, weil es halt einfach ja auch emotionale Produkte sind, die halt lang diesen ganzen äh, Müllkreislauf mal zum einen nicht belasten. Und wenn es dann ein bisschen älter werden, und da erinnere ich mich noch gut äh, an Zeiten vor zehn Jahren, wenn da eine, ein Unternehmen ähm, noch so eine Art Reparaturabteilung gehabt hat, dann wär, war das fast schon rückständig. Weil so durch, durch, den, durch das, das damalige Konsumerverhalten war halt, ein Austausch und ein Wegschmeißen der Produkte eigentlich so das Gang und Gebe. Deuter hat es nie gemacht. Wir, wir hatten und haben eine, eine sehr gut ausgebildete Reparaturabteilung und das trägt dann nochmals dazu bei, dass selbst äh, hochqualitative Produkte, selbst wenn sie dann mal so ein bisschen, ein bisschen äh, in ihre Jahre kommen, noch repariert werden. Also so schwierig ist das Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, wenn man schon immer den, des, den Produktfokus gehabt hat, äh, auf hochqualitative und langlebige Produkte zu gehen und diese natürlich jetzt äh, in der letzten Zeit äh, noch so verändert hat, dass gewisse Beschichtungen halt eben ähm, nicht mehr so äh, umweltbelastend sind, dass, äh, dass es eben dass das Thema... Äh, PFC-Beschichtungen in nicht-PFC-Beschichtungen umgewandelt wird, dass das Thema Recycling immer eine größere Rolle spielt, wo ja auch die Zulieferindustrie immer stärker mit aufsteigt. Aber trotzdem diese diese Qualität des Produktes immer im Fokus steht, so dass eben so ein Rucksack halt nicht nach einem Jahr schon kaputt, ist und wegschmissen werden muss, sondern womöglich 10, 15 oder gar 20 Jahre hält, ich glaube, das ist so unser, ähm, unser mitglaubwürdigstes und, und auch verinnerlichtes, verinnerlichtes ver, wie sagt man jetzt?
0: Verinnerlichtestes?
1: Genau. Ähm, äh, Grundhaltung, die die Deuter auch in dem Bereich sehr glaubwürdig macht.
0: Und wenn wir jetzt ähm, probieren, uns das praktisch vorzustellen, dann ist ähm, meine Prognose, wenn ich das von deiner Firma weiß und äh, das, was ich jetzt kenne über die verschiedenen Jahre, gibt es sowohl in der Produktentwicklung als auch in der Kommunikation und dann eben in der Geschäftsführung automatisch eine Haltung, die das überall mit inkludiert. Richtig. Oder ist es so, wie bei anderen Unternehmen, die das jetzt auch gar nicht mehr anders machen können, dass es große Abteilungen gibt, die sich speziell dann um Nachhaltigkeit, Haltung äh, Motivation im Arbeiten. Wie stellen wir uns das denn im Alltäglichen vor, dass du das wirklich sicherstellst, das im Unternehmen zu verankern?
1: Also wie gesagt, das Thema Nachhaltigkeit gab es bei uns wahrscheinlich schon als Einstellung, als es das Wort Nachhaltigkeit noch gar nicht gab in vielen Bereichen. Aber das, was du ansprichst, ist genau richtig. Ich meine, es, es, es gibt natürlich heute auch bei uns ähm, zwei Leute, die sich um das Thema CSR, also um Nachhaltigkeit, äh, kümmern und in ihrem täglichen Job den Fokus drauf haben, aber für mich und auch für für für, für den Robert Schieferlitz bei Deuter war es immer wichtig, dass wir eben, dass das kein Abteilungsdenken ist, sondern dass das Thema Nachhaltigkeit immer wieder äh, von allen Mitarbeitern natürlich auf unterschiedlichen Ebenen mitgetragen wird. Also bei uns gab es schon vor vor sieben Jahren eben eine, eine Nachhaltigkeitsideenbox wo Dinge, sage ich mal, auch von Mitarbeitern mit mit eingebracht werden konnten. Ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel unser, unser, unser großes Gerumpel, äh, unser großes Gerolle, das ist eine, eine Initiative, die alle Mitarbeiter dazu motivieren soll, halt tagtäglich mit dem Fahrrad in die Arbeit zu kommen. Gibt es aber dann im Herbst immer eine schöne Siegerehrung für, für diejenigen, die mitgemacht haben, da kriegt auch jeder immer was. Ähm, aber das, äh, was ich damit sagen möchte, ist, dass halt Nachhaltigkeit sich jetzt nicht nur im Produkt abspielt, sondern in, in vielen Bereichen. Ob das jetzt äh, das Verhalten am Drucker ist, äh, ob das immer einseitig oder auch mal doppelseitig und auch nicht immer in Schwarz äh, in Farbe oder in Schwarz sondern in Schwarz-Weiß gedruckt werden kann. Das ist wie wir zur Arbeit kommen. Das ist wie wir das ist auch, wie wir, wie wir uns ernähren. Bei Ortofox zum Beispiel und in, in Heroldsberg haben wir unsere, unsere Kartinenwerte umgestellt, die halt eben äh, nachweisen konnten, dass sie ähm, die, das Essen des Mittags auf den Tisch kommen, was für uns, glaube ich, alle ganz wichtig ist, halt eben aus einer nachhaltigen ähm, Quelle kommt. Also es ist, ein, es ist ein Denken, das in jeder in, jedem, in jeder Abteilung auf unterschiedlichen Levels äh, mitgetragen werden muss, weil sonst geht es nicht.
0: Das ist ein sehr schöner Appell und ich hoffe, viele können uns hören, dass das nicht äh, ohne das gemeinsame Commitment genau. beginnen kann oder auch eben auf ein anderes Level kommen Richtig. kann. Wir haben ja für uns selber mit diesem Podcast auch definiert, dass wir ein bisschen über Marktanteile sprechen. Ich möchte eigentlich am liebsten äh, nur beim Thema Nachhaltigkeit bleiben, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr inspirierender Faktor. Aber ich glaube, da können wir mit gutem Gewissen sagen, auf ähm, den unterschiedlichen Websites von deiner Gruppe finden sich selbstverständlich Transparency-Berichte und selbstverständlich auch die einzelnen Schritte. Das Spannende an deiner Gruppe, um jetzt ähm, nochmal Richtung der aktuellen Marktlage zu gehen, ist ja, dass ihr sowohl mit den ähm, Accessories, mit all dem, was Bergsport ganzjährig ausmachen darf, nämlich so, wie du es gesagt hast, mit sehr, sehr, hohen technologischen Entwicklungen, die auch Touren möglich machen, die vielleicht ohne das Material nicht möglich wären. Eben weil sie schützen und weil sie helfen und weil sie es ausmachen. Und das ist im Besonderen bei Orthovox ähm, ja auch ein, ein Produkt, was in den letzten Jahren wahnsinnig an Marktanteilen gewonnen hat. Ich glaube, das ist eine sechsjährige Erfolgsgeschichte, wie sie seinesgleichen sucht. Und mit Maya im Apparel-Bereich ähm, wenn du jetzt als Branchenkenner und natürlich in deiner Funktion der Schwanstabilo-Outdoor-Gruppe, aber auch ähm, übergreifend für, für eigentlich die verschiedenen Marktanteile, in die er eingreift und die verschiedenen Veränderungen von der Definition von Outdoor. Ich glaube, da können wir ja schon sagen, dass gerade jeder, der in irgendeiner Form was mit Draußensport zu tun hat, auch sich Outdoor gerne auf die Fahnen schreibt, Könntest du uns einen Überblick geben, wie du gerade zurzeit Marktströmungen und Marktanteile siehst, jetzt nicht speziell nur auf die Gruppe bezogen, aber ich glaube, du kannst es gut, weil innerhalb der Gruppe natürlich alle Produktgruppen oder viele Produktgruppen abbildbar sind.
1: Gut, wenn ich jetzt die Frage richtig verstehe, dann geht es dann geht's auch. <lacht> äh, dann geht es momentan denke ich um, um wirklich große Verschiebungen, äh, die stattfinden. Also das Thema Outdoor hat ja verschiedenste Segmente, also vom wenn man jetzt mal den Berg äh, sich anschaut von, von wirklich äh, vom Klettern hochalpine Touren äh, übers Wandern bis hin zu bis hin zu Fernreisen und ähm, und alles was also auf dem Rad stattfinden kann und, dann, und im Winter auf dem Ski ähm, und da hat uns äh, jetzt Corona natürlich die Welt schon sehr stark durcheinander gewirbelt also ich meine wir wissen wir können glaube ich alle noch an die ersten Wochen im März äh, erinnern als wir in Deutschland äh, war schon nicht wie heute auch noch in, a, in, in, a, in, 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 in einem fast paradiesischen Zustand und so immer noch nach draußen bewegen konnten, aber eben Reisen nicht mehr so möglich waren. Es gab Länder, wo die Leute wie in Spanien über Wochen hinweg nur in ihren Wohnungen gesessen sind. Und das hat momentan, jetzt sage ich sage mal, auf, auf, auf Segmentebene die Marktsituation schon sehr durcheinander gewirbelt, weil was halt bis vor bis vor einem Jahr für jeden, der vielleicht mit dem Abitur fertig war, eine Selbstverständlichkeit war, dass er sich einen Trekking-Rucksack gekauft hat und eine dementsprechende Ausrüstung im Bereich Bekleidung und erstmal für einem Jahr, für ein Jahr irgendwelche Fernreisen nach Australien oder andere Länder dieser Welt angetreten hat, all das gibt es jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr. Ähm das heißt, durch die, durch die Situation des Reisens sind natürlich Segmente, die das als Produkt unterstützen, momentan in einer, in einer sehr, sehr schwachen Position und leiden. Aber auf der anderen Seite hat halt genau diese Situation, ich muss im Land bleiben, ich muss womöglich sogar in meiner Region bleiben. Ich habe hier auf einmal so eine, so eine, so eine gefühlte Angst, die mich, die mich vor großen Gruppen und vor großen Veranstaltungen fernhält, was ähm, was äh, teilweise natürlich äh, wirtschaftlich dramatische Aus Auswirkungen auf gewisse Sektoren hat äh, uns fast schon in in eine, in, eine, in eine glückliche Situation gebracht, weil genau das heute den Menschen Sicherheit gibt. Das heißt, äh, sich auf dem Rad alleine zu bewegen, äh, sich in egal ob jetzt äh, auf der Ebene oder in den Mittelgebirgen oder im Alpenraum sich in die Berge zu bewegen, gibt den Leuten zum einen mal das Gefühl der Sicherheit, äh, dass er hier keine Ansteckungsgefahr haben. Zum anderen ähm, hat sich halt jetzt auch bis zum letzten rumgesprochen, dass, äh, dass wenn man sich bewegt, dass man in der frischen Luft ist, dass wenn man sich selber ähm, auch im, im sportlichen Bereich äh, ein bisschen fitter macht, dass das einen auch widerstandsfähiger macht, womöglich gegen, gegen diese Angst, gegen diese Krankheit, die da momentan weltweit ähm, da halt, äh, die Leute verrückt macht. Und all das hat ähm, momentan vor allem zwei Bereiche im outdoor bereich ganz, äh, bereich ganz weit nach vorne gebracht das ist, halt das Wandern, weil das kann ich halt eben vor der Haustür machen und das ist das Radfahren, weil das kann ich auch vor der Haustür machen. Und äh, diese beiden Bereiche, die schon immer große Anteile im Outdoor-Bereich hatten, äh, gehen momentan äh, im Radbereich, würde ich sagen, durch die Decke. Im Wandern äh, entwickelt sich es massiv. Und dafür sind halt andere Bereiche, äh, wie jetzt Teamsport wahrscheinlich im Sport, äh, aber auch im Autobereich dieses ganze Thema Fernreisentracking äh, eher, eher rückläufig. Ja.
0: Kann man das mit Zahlen belegen?
1: Das kann man sicherlich mit Zahlen belegen. Also ich meine, wir haben äh, wir haben jetzt, sage ich mal, diese diese Monate äh, März, April natürlich in der gesamten hätte äh, massive Verluste gehabt, weil, weil natürlich äh, außer online gar nichts möglich war. Aber der, ich würde mal sagen, der, der, der Bike und der Wanderbereich, der sieht momentan Wachstumszahlen, die er die letzten drei, vier Jahre nicht gesehen hat. Also da reden wir jetzt schon wieder teilweise über, über zweistellige äh, Wachstumsraten, die natürlich ähm, minimiert werden dann wieder durch die, durch die anderen Segmente, die nicht so gut laufen. Aber in dem Bereich ähm, kann man das schon mit Zahlen belegen, die, die in dem Bereich des Wachstums liegen.
0: Möchtest du mit konkreteren Zahlen noch ins Rennen gehen oder ist das zu…
1: Ja gut, also ich meine, das ist auch, da muss man auch vorsichtig sein, weil wir leben natürlich jetzt mal drei Monate äh, nach dem Lockdown und… Und da, sind die, die, da liegen die, die Wachstumswerte äh, in, den, in den genannten Bereichen sicherlich zwischen 20 und 25 Prozent. Ähm, und, und, und über jeden Monat, den wir, den wir uns so bewegen, bin ich super happy. Ähm, aber ich meine, wir legen wir alle in einer, in einer Welt, äh, wo wir wissen, dass, das, dass, das, dass wir durch diese Situation noch lange nicht durch sind. Und was mich natürlich beunruhigt, ist das, das Leiden der vielen anderen Sektoren, ob das jetzt angefangen vom kulturellen Bereich oder Bereich Gastronomie, Bereich Hotellerie. Wir leben ja hier in München, wo jetzt normalerweise bald das Oktoberfest stattfinden wird. Ich weiß von, 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 von Händlern, die sehr stark im Bereich formale Begleitung unterwegs sind, da reden wir heute über Rückgänge zwischen 50 und 80 Prozent und äh, wenn solche Sektoren bis hin zur Großindustrie, Automobil etc. natürlich die nächsten Monate ähm, ja, konjunkturell äh, weiterhin sich schlecht entwickelt, dann wird das Konsuma Konsumklima auch ähm, beeinflusst und wenn solche Meldungen dann täglich äh, in den Nachrichten kommen, dann wird sich der ein oder andere natürlich auch überlegen, ob er sich den Rucksack oder die Ausrüstung im Bereich äh, Skitour dann auch noch leistet. Wobei wir auch jetzt für den Winter äh, da natürlich in, dem, in den Segmenten, wo wir uns bewegen, sehr hoffnungsvoll äh, sind, weil das genau die, die Sportaktivitäten sein werden, in denen du halt auch wieder im Winter den großen Massen aus dem Weg gehen kannst.
0: Es wäre nämlich jetzt eigentlich dann so ein bisschen schon eine Überleitung. Ich vage nichts zu prognostizieren, was den Winter betrifft, weil das ja eine eine Glaskugel definitiv ist, aber aus den unterschiedlichsten Ebenen in den Firmen und aus den unterschiedlichsten Branchenbestandteilen ist es ja schon ein, ähm, es wird sicherlich in irgendeiner Form eine andere Wintergestaltung geben müssen. Und wenn man jetzt mit einer Region spricht und mit einem Liftbetreiber ist das sicher was ganz anderes, als mit einem Bikeverleih, der sowieso in den letzten Jahren anders agieren musste wegen der Saisonalen Verschiebungen, ja. von Bedingungen. Wenn du jetzt eine Prognose in die, in die nächsten sechs Monate wagen möchtest, ich wäre dir nicht böse, wenn du sagst, es geht eh nicht, weil es mir täglich so geht, dass es nicht geht. Aber <lacht> hast du ein Gefühl dafür? Hast du? Ein
1: ja, ich glaube, da muss man. Also ähm, ich glaube, man kann es wirklich nicht, ähm, weil äh, das wäre, das wäre, das. Aber es gibt, glaube ich, Hoffnung. Und, und die Hoffnung, die ich habe, ist, dass, ähm, dass wir vor allen Dingen in Deutschland, aber in anderen äh, Bereichen Europas und äh, anderen Bereichen der Welt, dass es halt zumindest, sage ich mal, auf dem Level, wie wir jetzt heute uns bewegen, ähm, bleibt. Das heißt, dass die, dass die Menschen äh, ihre Jobs behalten, dass, äh, dass äh, wirtschaftlich, sage ich mal, es, es keinen größeren Einbruch gibt. Und dann ist meine Prognose auf äh, unsere Branche bezogen, dass ähm, das, was Winter ja ausmacht, nämlich sehr sehr viel der alpine Skisport, dass der vor einer eher äh, schwierigen Saison steht, ähm, weil allein das Hinkommen in die Skigebiete, der Transport äh, dann im Skigebiet mit Liften und vor allem das, was wir ja alle dann auch äh, so, so genießen, auch das Après-Ski natürlich dieses Jahr ähm, so nicht stattfinden wird. Ähm, aber alles dort, wo ich in die freie Natur gehen kann, ob jetzt mit, äh, mit Rad, Wanderschuhen oder Ski, äh, natürlich Möglichkeiten bietet, auch für viele, die das bisher noch nicht äh, versucht haben, sich äh, mit, mit Schneeschuhen bis hin zu, zu, vielleicht dann doch auch mit Ski, äh, auf Touren zu begeben, weil er sich dort halt einfach sicher fühlt. Das heißt, Skitouren, Schne äh, Schneeschuh gehen, äh, Wandern, Winter wandern, Winter fahren, Winter ähm, hat mit Sicherheit äh, eine höhere Chance, auch wirtschaftlich gut durch den Winter zu kommen, als wenn ich mich jetzt momentan rein auf den alpinen Skisport konzentriere.
0: Was ja auch dann dafür spricht, dass der, der bestehende Handel, der sich es ähm, leisten darf, ein bisschen in die Zukunft zu denken und zu investieren, sich damit definitiv anders aufstellen kann, darf und muss für die Zukunft. Gibt es da noch... Handelsstimmen, die du gerne teilen möchtest, wo du sagst, das sind wirklich die produktivsten und innovativsten oder inspirierendsten Beispiele, an denen man sich vielleicht auch Kraft tanken darf. Das ist, äh ja, ich, also
1: ich meine, das Schöne im Handel ist ja, dass man dass man trotz allem ähm, auch in seiner, auf seiner Fläche sehr, sehr kurzfristig reagieren kann. Und ich komme jetzt gerade heute Morgen von einem der Händler, der, glaube ich, zwar momentan auch in München, unter, unter, der, unter dem Touristenschwund leidet Also Sportschuster in München am Marienplatz ist sicherlich einer der kompetentesten Sporthändler, die, die wir kennen. Ähm, aber auch der kann, jetzt sage ich mal, die vielen Amerikaner und, und chinesischen Touristen, die halt ausfallen, nicht herzaubern. Das heißt, äh, also es gibt mit Sicherheit einen Frequenzrückgang. Äh, ähm, aber wir waren heute auf der Fläche, speziell jetzt, äh, die Flächen, die uns betreffen. Und wenn ich halt sehe, wie dort halt innerhalb von kürzester Zeit an einem Abend mit der Mannschaft äh, zwischen 8 und, und, und 12 Uhr nachts dann halt mal so eine, so eine Rucksackabteilung, die über Jahre hinweg äh, konstant, äh, konstantes Geschäft halt in, in einem Setup gehabt hat, den sie jetzt komplett umgestellt haben, dann ist das, das, was, äh, was du gerade ansprichst, was für mich einen, äh, einen zukunftsträchtigen Händler ausmacht dass er halt eben nicht in der Vergangenheit mit den alten ähm, Kategorien und äh, Präsentationen im Geschäft so weitermacht, als wäre nichts geschehen, sondern sich halt eben auf die neue Situation, die man vorhin jetzt äh, mit den mit den angesprochenen Segmenten einstellt und somit dem, dem, dem Endverbraucher, der sich auch umstellt, halt eben weiterhin äh, das Einkaufserlebnis und die Ware äh, präsentiert, die er jetzt in der Situation braucht.
0: Was ja dann also was mich besonders interessiert, was aber schon fast wieder zu tief Richtung Produktentwicklung geht, aber ich möchte die Frage trotzdem noch stellen, bevor wir gleich zum Ende kommen. Gibt es schon einen intelligenten Rucksack?
1: Also ich glaube, unsere Produkte sind alle intelligent. Also ich denke, intelligent, wenn man jetzt da Richtung digital, was ja oftmals damit in Verbindung gebracht wird, eher nicht. Aber ich glaube, was, ähm, was, was ein Endverbraucher an äh, einem, einem Deuter, aber auch an einem Ortefuchsrucksack rucksack ähm, immer spürt, ist da, dass, äh, dass Menschen an dem Produkt arbeiten, die selber sehr, sehr tief in jeder Sportart, die wir, ähm, die wir da ähm, und Segmenten, die wir anbieten, drinsteckt und dadurch äh, dann halt äh, beim Skitourengehen merkt, dass genau die Tasche die er für seine Haarscheisen braucht, um sie auch noch gut zu verstauen, halt da ist, wo er sie gern hätte, obwohl er es vielleicht im Geschäft beim Kauf gar nicht realisiert hat.
0: Also das habe ich auch tatsächlich als gegeben angesehen, weil das glaube ich jedem, der mit Performance-Produkten anfängt, Sport zu machen und das ist in der Hardware wie in allen Accessoires und Bekleidung fantastisch, finde ich, wenn man merkt, das hat jemand sich wirklich überlegt. Und Das ist im Detail so wichtig, weil das hatten wir eben schon, man ja damit einfach auch es leichter hat, auf neue Ebenen zu gehen von dem genau. eigenen von der eigenen Performance aber auch von der Natur aber ich meinte tatsächlich gibt es eine, eine gibt es eine digitale Entwicklung im Bereich der Rucksäcke wo du das ähnlich wie bei Smart Closing das ist eigentlich die Frage gibt es da gibt es da Strömungen die es wert sind zu teilen gibt es da bereits Produktentwicklungen
1: also da gibt da gibt's immer wieder äh, Dinge die wir uns anschauen die wir uns äh, die wir die wir prüfen also ähm, aber es ein Rucksack ist halt doch etwas, was ich in die in die Ecke reinschmeiße in der Hütte, wo ich mal mit dem Skischuh drüber laufe. Und äh, diesem Anspruch muss ein Rucksack in erster Linie gerecht werden. Und insofern ähm, wird es da sicherlich noch eine Weile dauern, bis da digitale Möglichkeiten ähm, eine Rolle spielen. Also wir hatten ja schon mal zu einem 1. April einen Drohnenrucksack äh, präsentiert. Was aber ein Aprilscherz wäre, also bis, bis, bis mal ein Rucksack neben mir herfliegt und auch noch per GPS dann die Richtung womöglich sogar anzeigt, in die ich gehen soll. Das wird noch eine Weile dauern.
0: Okay, dann sind wir gespannt. <lacht> wir haben als Bestandteil von unserem Podcast immer ein paar kurze Fragen mit ganz kurzen Antworten. Die kurzen Antworten sind oft nicht so leicht, aber wir probieren es einfach mal trotzdem. Wir haben das unter der Kategorie, wie konnte mir das passieren? Und wie konnte mir das passieren, ist ja auch was äh, sehr Positives, weil es Veränderungen mit sich bringt und da denke ich gerne dran. Oder aber, um Gottes Willen, was ist denn da bitte losgeworden? Das alles ähm, in ganz kurzen Fragen und mit der Bitte an dich, ähm, dich da zu öffnen. <lacht> Soll ich mal loslegen? Gerne. Dein peinlichster Business-Moment.
1: Also einen habe ich vorhin schon angesprochen, als mir der Robert Dreifuss gesagt hat, dass das die schlechteste Präsentation war, die er je gehört hat. Aber die hatten wir schon, aber ich habe noch ein, ich glaube, ein anderes Highlight für mich. Und weil du da mir gegenüber sitzt und ja auch Teil der ISPO bist, ich, ich glaube, ich habe da einen Moment erlebt, als ich bei einem ISPO Advisory Meeting vor einigen Jahren mich eigentlich um 18 Uhr verabschieden wollte, gibt es immer noch so ein nettes Zusammenkommen beim äh, Oktoberfest und dann mit einer Meute von, ich weiß gar nicht mehr, wer alles dabei war, morgens um vier ähm, in einem nicht mehr so guten Zustand äh, versucht habe, den Heimweg anzutreten. Das war eigentlich so einer dieser Momente.
0: Ich kann mich <lacht> an nichts erinnern. Deine größte Überraschung?
1: Also ich glaube, meine größte Überraschung war, als ich dann ja auch mit so, mit so, also als ich dann in diese Industrie ähm, eingetreten bin und äh, so, ein, so vor vielen äh, großen Geschäftsführern und Managern einen heiten Respekt gehabt hat. War eigentlich für mich eine schöne Überraschung, dass die alle doch noch mit Wasser kochen.
0: Deine überragendste Idee.
1: Meine überragendste Idee, ich glaube meine überragendste Idee und auch wenn ich mich da jetzt wiederhole, war meinem meinem meiner Passion für für für, für Sport mal zum einen, aber dann auch wieder äh, mein, mein, mein Berufsweg, jetzt nicht wie damals viele meiner äh, Kommilitonen in irgendeiner Beratungsfirma äh, zu beginnen, weil das halt damals dann vielleicht auch so der Weg und äh, die Richtung war so und zu so sagen, nee, also das was mir... Wenn, wenn ich wenn ich äh, zehn Stunden, acht Stunden täglich irgendwo sein soll, dann muss es mir auch Spaß machen. Und die Idee, mich damals bei Blitzart äh, zu bewerben und in die Sportartikelbranche einzutreten, das würde ich als meine überragendste Idee bezeichnen.
0: Deine verrückteste Reise.
1: Meine verrückteste Reise hat am 9.4.63 begonnen und dauert noch an.
0: Dein bester Deal.
1: Ich glaube, mein bester Deal, auch wenn das jetzt äh, der ein oder andere hört, der mich kennt, äh, mein bester Deal war meine Frau Annette.
0: Dein Beitrag, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen?
1: Ja, das ist äh, natürlich eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube, persönliche, äh, mein persönlicher Beitrag, die Welt immer ein bisschen besser zu machen, vielleicht ist es also ein bisschen unsere badische Mentalität sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen, immer ist immer wieder in, in Runden, in Meetings äh, mit meinem Humor äh, dazu beizutragen, dass äh, auch ernste Themen nicht immer so bierernst bleiben und man auch immer wieder mit einem mit einem Lächeln äh, und mit ein bisschen Spaß durch die durch die einzelnen Stationen durchkommt.
0: Das kann ich nur bestätigen, denn in den äh Meetings und Gremien und Vorträgen, die ich äh, mit dir bestreiten durfte, hast du das
1: definitiv. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gut äh, gemacht. Deine verlässlichste Quelle.
1: Meine verlässlichste Quelle, das bin ich selbst.
0: Danke Martin. Gibt es ähm, etwas, was du uns noch mit auf den Weg geben möchtest, was dich inspiriert in Form eines Films, eines Buchs, eines Podcasts? Möchtest du uns was empfehlen?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt nicht der, der ganz große Buchleser, aber ich habe in der Tat vor, vor ein paar Wochen ein Buch gelesen, das, ich, das, ich, das mich wirklich ähm, begeistert hat. Das ist das Buch Homo Deus von Juval Noah Harari, äh, das ich wirklich nur jedem empfehlen kann, weil da drin so, denke ich, äh, vieles, was uns als Menschen beschäftigt, äh, zumindest aus seiner Sicht mit ganz guten äh, Geschichten und Antworten, wird.
0: Hast Du mich jetzt schon inspiriert. Es liegt nämlich hier, weil meine 15-jährige Tochter sich das gewünscht hat, dass wir es kaufen. Dann habe ich heute direkt einen Grund anfangen, anzufangen zu lesen. Vielen, vielen Dank. Es so, war sehr schön mit dir, Martin. Wir kommen jetzt hier mit ähm, zum Ende. Ich würde unsere Zuhörer bitten, wenn ihnen das Gespräch so gut gefallen hat wie mir, uns eine gute Bewertung auf iTunes, Spotify oder der Plattform zu geben, auf der ihr das gerade hört. Und ich freue mich aufs nächste Mal und nochmal herzlichen Dank dir, Martin, für deine Zeit.
1: Ja, ich bedanke mich auch, äh, vor allem, dass ich hier dabei sein durfte. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke dir, Kim.
0: Danke.